0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. آه مرحبا بسماحة الشيخ. حياكم أيه الله وبارك آه فيكم. سماحة الشيخ وردتنا مجموعة كبيرة من الرسائل ونبدأها برسالة سعود بن محمد المطيري. يقول كثيرا ما نسمع عن السحور في شهر رمضان المبارك ونسمع في الأحاديث التي تلقى في المساجد أن السحور بركة لكننا أحيانا لا نشتهى الفطور بسبب العشاء المتأخر ونترك هذه البركة هل علينا إثم في ذلك أم لا وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد الغريب أن السحور سنة وقربة. الآن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فينها السحور البركة وقال عليه الصلاة والسلام فصلنا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكرة في السحر وكان يتسحر عليه الصلاة والسلام فالسنة السحور ولكن ليس بالواجب من لم يتسحر فلا يهب يعني. عليه لكن ترك السنة فينبغي بغير السحور ولو بقليل ليس من اللازل يكون كثيرة في السحور ما تيسر ولو من أنواع الطعام في آخر الليل. فإن اللي لم يتيسر أو لم يشتهي الطعام فشيء من اللبن وعلى الأقل الماء يحصل من الماء ما تيسر ولا يدع السحور. فأكملة في السحر فيها بركة وفي خير كثير ويعود للصائم على أعماله في النهار. فينبغي للصائم أن لا يدع السحور ولو قليلاً. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهذه البركة لا ينبغي أن تضيع. فالمغنون على يحرص عليها ولو بشيء قليل من الطعام أو من التمرات أو من اللبن، يستعين
0: بذلك على أعمال النهار الدينية والدنيوية نعم آه يقول سعد محمد السعيد المالكي من متوسط العمشان ببلاد بني مالك في رسالته من بلاد بني مالك إلى من يهمه الأمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نفيدكم أنه يوجد لدينا بمسجدنا نعش لحمل الأموات ودكة غسل مصنوعة من الحديد ومغطاة بألواح بيلوت ونحن لا نعلم هل هو جائز حمل الميت على هذا النوع من الحديد أفيدونا جزاكم الله خيرا والله يحفظكم ويعاكم لا نعلم بهذا شيئا حمله على خشب أو على ألواح من غير خشب أو على حديد لا على لا في هذا شيئا، لكن
1: الأولى أن يتخذ شيء خفيف حتى لا أشق على الحاملين، لأن الناس إذا حملوا على الأكتاف قد يشق عليهم ذلك. أما إذا حملت في السيارة فالأمر في هذا واسع. لكن الشيء الخفيف أولى بكل حال، الألواح الخفيفة نضع عليها الميت ويحمل عليها إلى مقبرة فهذا أولى من الشيء الثقيل. أما الحرج فلا حرج إن شاء الله في كونه من حديد أو من خشب، لكن إذا كان حديثا خفيفا لا يشق على الناس فلا وإن كان ثقيلاً
0: فينبغي تركه حتى لا يشق على حاملين آه هذه الرسالة عن الحقيقة رمضان والزواج قريباً منه، هذا بشر حسين عطية يقول تزوجت قبيل رمضان، <تصفيق> وألاقي مشكلة كبيرة حيث أن الزواج لا يزال أو لا نحن حديث عهد بالزواج. فأحيانا أنام في الغرفة وتأتي إلي زوجتي فأقبلها بعض الأحيان هل في ذلك شيء أم لا وأرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقكم الله
1: لا حرج على الزوج أن يقبل زوجته في نهار رمضان وغاينها معها لا يتجنّب أنه مبطعها على ما على في نهار الصيام أما كونه يقبل زوجته أو ينام معها في الفراش أو يضمها إليه، كل هذا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وهو أفضل الناس وهو لله وأكملهم إيمانا عليه الصلاة والسلام. واستأذن له في ذلك فادله في التقبيل فالحاصل أنه لا حرج في ذلك. ويروى أنه استأذنه شيخ شايب في, في القبلة فأذن له. شاف شاب فلم يأذن له. وفي السلوك وفي, الحقيقة وفي, الحقيقة وفي سنة فيه ضعف. قال بعض اهل العلم انما كرهه للشاب لان الشاب اقوى شهوه وفي كل حال فالامر في هذا واسع والحديث هذا ضعيف والحديث الصحيحه المحفوظه تدل على انه لا باس بالتقبيل للزوجه مطلقه سواء كان الزوج شيخا او شابا لكن مع مع الحذر من الجماعه اذا كان شهوته شديده ويخشى ان قبلها يقع في الجماعه لا يقبل اما اذا كان لا يملك نفسه يملك يستطيع ان يقبل ويستطيع ان ينام معها يضمها اليه لكن من دون جماع فلا حرج في ذلك كما فعله
0: سيد البشر عليه الصلاه والسلام. نعم. طيب لو انزل وبدون جماع في هذه الحاله يقضي اليوم ولا عاش اله ليس عليه
1: انزل المني لا نعم. يعني قضاء اليوم يصوم هذا اليوم ويستمر صائما لا, لا يفطر يستمر صائما ويمسك ولكن يقضيه بعد ذلك ولا كفر له اما اذا كان نفي الماء يخرج عند الشهوه هذا إيه؟ الصحيح لا يضر ولا ولا على الشهي. النفي نفسه نعم ما هو الماء يخرج عند الشهوه هذا يسمى النفي هذا لا يضر على الصحيح.
0: اما اذا انزل المنهي المعروف فهذا هو الذي يقضى القضاء ولكن لا كفاره عليه لا كفاره الا بجماع اذا جامع عليه كفر. طيب لو جامع والجماع يعني ان نعرف الحد على ذلك الجماع هو الذكر الحشفه في الفرد
1: اذا اولج ولو ما انزل إلا أولى ذكره في وردها في النهار هذا الصيام هذا لا يجوز وعليه التوبه والاستغفار وعليه الندم وعليه كفاره مع ذلك وهي عيد قرابه مؤمنه فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا
0: لكل مسكين نصف
1: صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما هذه كفاره الإصرار في رمضان نعم أما في الليل فلا بأس إجابة من أهلة منها في الليل لا بأس في رمضان كله حتى في الأشهر الأخيرة إذا كان هو معتكف حتى في العشرة الأخيرة نعم yeah. إذا لم يعتكف له جماع أما في النهار لا لا يجامل زوجته أبدا في نهار الصيام في النهار رمضان ويحرم عليه جماعها وأما التقبيل يقبلها يلمسها يضمها إليه ينام معها كل هذا لا حرج الحمد والحمد لله لكن إذا كان شديد الشهوة يخشى أنه يجماع فلا به أن يترك التقبيل والضم إليه إذا كان شديد الشهوة وينام yeah. يعني واحدة في النهار لا لا يضمها اليه اذا كان انسان شديد الشهوه لا, لا يتمالك يترك هذا الشيء، اما اذا كان لا عنده تحامل، عنده صبر، عنده تمالك فلا
0: باس ينام معها ولا باس يقبلها والحمد لله. نعم آه هذه رساله آه وردت للبرنامج من جيزان ومن ابراهيم مطر من قريه الجهو. يقول في رسالته عندنا عادات منها أن ليلة ثلاث من وفاة الميت نقرأ قرآن ويحضر الناس بكثرة في هذه الليلة وقد قيل لنا أن هذا العمل بدعة فأخذنا أسلوب غيره فإذا جاءت هذه الليلة ندعو للميت بالمغفرة والرحمة لكي ينفض هذا الموقف فهل هذا الفعل يجوز من الدعاء للميت وإذا كان العكس فبما تنصحون وفقكم الله في إقناع الحضور أنها آه انهاء التعزيه ارشدونا ارشدكم الله الاجتماع لاهل الميت في ليلة الثالثه من
1: لقراءه القران او للدعاء او لصنع وليمه كل هذا بدعه لا أصله. له يزورهم الناس في أو اي في اي وقت كان في يوم الموت او في الثاني او في الثالث أو, او الرابع ما في حد محدود يزورهم الناس في اوقات مناسبه يعزونهم هذا لا باس به تعزيه مستحبه اما انهم يصنعون هذا شيء من طعام او قراءة قرآن يعتاد او ما أشبه ذلك هذا كله بدعة حتى جلوسهم مع الناس للدعاء الميت والاستغفار كذلك بدعة ولكن هذا الوقت يتركونه يعني يحلون هذه العادة ويزينونها بترك الجلوس في هذا الوقت حتى من ارادهم يجدهم في أوقات أخرى وبهذا تنتهي هذه العادة السيئة في اليوم الثالث لا يجلسون في اليوم الثاني لا لقراءه ولا للدعاء الميت والاستغفار ولا غير هذا بل يدعون هذه العاده في الكلية ويمكن ان يجدهم المعزون في اوقات اخرى في اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الرابع حتى لا تبقى هذه العاده السيئة نعم وهكذا ما يفعل بعض الناس من صنع ولائم في اليوم السابع او في الاربعين بعد الموت كل هذه بدع كأي ترتيب يقع من مأتم للميت في يوم الثالث او رابع او عاشر او اربعين او اي او شيء غير هذا حيث يجتمعون لطعام او قراءة قران او ولا كله بدعة كل هذا بدعة كل هذه الناعة بدعة يجب الحذر منها ولا يجب فعلها وهكذا ما تفعله الشيعة في العاشر من المحرم بدعة من اللي على حسين وما يفعلون هناك كله من البدعة التي نسأل الله يهديهم حتى يتركوها نسأل الله الأمر الهدايه لأن هذا شيء لا أصل فلا ينبغي له الإسلام يفعل ذلك أبداً. لا مع كبير ولا مع صغير ولا مع شريف ولا مع وضيع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولا بآدم ولما توفي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الناس بعد وفاته في اليوم الثالث ولا في العاشر لألو وليمة أو قراءة قرآن، وآخر الصديق لما هات ما اجتمع الناس لصلي طعام أو قراءة قرآن، وهكذا عمر لما قتل وهكذا عثمان وهكذا علي علي رضي الله عنه وآب الخلفاء الراشدين. وهكذا بقيه العشره وهكذا بقيه الصحابه وهم الساده وهم القدوه فلو كان هذا شيئا مستحبا طيبا لفعلوه فاقتدى بهم الناس فالحاصل ان هذا الشيء لا يجوز بل هو من البدع التي يجب تركها على اهل السنه وعلى الشيعه جميعا يجب على الجميع ترك هذه البدع وان الله سبحانه وتعالى ذلك وان يتاسوا صلى الله عليه وسلم وبخلفائه الراشدين الاربعه الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فانهم هم خيرة الناس هم افضل الناس بعد النبي الله وبعد الانبياء
0: هم قدوة نعم
1: رزق الله جميع الهداية
0: احسنتم آه من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الاهلية بعث لنا رسالة محمد احمد عبد العالي يقول ما هي علامات الساعة الصغرى وفقكم الله علامات الساعة كثيرة الصغرى علاماتها كثيرة منها ما تقدم
1: في هذه جبرائيل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أجاب أن من أشراطها تجد الألعامة ربتها وأن ترى حضات العراة العالة لها أشياء التطاول في البنيان يعني من أشراطها الصغيرة كثرة الإماء والسلاة الإماء كما قد وقع في العرب وغيرهم ومن أشراطها التطاول في البنيان والتكلف البنيان القصور وهذا وقع من زمان طويل ومن أشراطها قلة العناية بالدين وقبال الناس على الدنيا وعدم العناية في أمس الدين كل هذه من أعصاطها من دلائل قول بها قلة العلم وكثرة الجهل وهذا وقع من زمن طويل كذلك من أعصاطها وكرون نار في الحجاز تضيع ناقل إبثي بصا في الشام وقد وقعت هذه النار تراجعت في المدينة عام 40 و, و 600 واستمرت مدة طويلة مدة أيام في المدينة في الحرة كلها هذا معلوم ذكره المؤرخون وجاء في السنة الرسول رسول الله عليه الصلاة والسلام فأساطها الصغيرة كثيرة وقد وقع منها شيء كثير أما أشراطها الكبيرة فتأتي من خروج المهدي المنتظر من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غير مهدي الشيعة مهدي آخر غير مهدي الشيعة أما مهدي الشيعة فلا أصل ولكن هناك مهدي آخر غير مهدي الشيعة يسمى محمد بن عبد الله يخرج في آخر الزمان عند ومن خروج الدجال ونزول عيسى إيه مريم اسمه محمد بن عبد الله جاء في احاديث صحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام مصر. ومنها نزول المسيح مريم عند خروج الدجال خروج الدجال من اخلاص الساعه ويخرج من جهه المشرق يبدا النبوه ثم يبدا إنه رب العالمين والعياذ بالله وقد, وقد امرنا الله ان نستعيذ من شره في اخر الصلاه ومنها نزول عيسى مريم في اخر الزمان من السماء فيقتل الدجال ويحكم بشريعة الله ويدخل الناس في دين الله أفواجا في وقته عليه الصلاة والسلام ويهلك الله الأجيال كلها فلا يبقى إلا الإسلام في وقتها عليه الصلاة والسلام ومنها في آخر الزمان نزع القرآن من الصحف ومن الصدور عند تعطيل العمل به ومنها هدم الكعبة في آخر الزمان يهدموها الحبشة ومنها طلوع الشمس من مغربها في اخر الزمان. واذا طلعت من مغربها لا تغل التوبه من احد. <تصفيق> كل كل يبقى على حاله. اذا طلعت الشمس من مغربها لا تغل التوبه بعد ذلك. كل هذه من الكبار. نعم. واخر الايات حشر النار. في اخر الزمان تحشر الناس الى المحشر. تسوقهم الى محشر في الشام. تبيت معهم حيث يبيتون وتقيم حيث يقيلون. وبعد هذا تقوم الساعة على أشرار الخلق بعدما يقبل الله أرواح المؤمنين والمؤمنات نشر الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة في آخر الزمان المقصود أن أشرار الساعة الكبار لم تقع وستقع و... و... ويغلب على الظن أن زمانها ليس بالبعيد زمان خروج المهدي وخروج الدجال ونزول المسيح ليس بالبعيد والله أعلم لأن الدنيا قد كثر فيها الشر وانتشر الكفر بالله والمعاصي والمخالفات ونسال
0: الله للمسلمين الهدايه والتوفيق وصلاح الاحوال. نعم. محسنتم. نعم احسنت. آه في الحقيقه محمد احمد عبد العالي آه يثني على البرنامج ويقول ايضا بعد ان سالتكم هذا السؤال الكبير والذي يحتاج الى اجابه كبيره اريد ان اعرف ما حكم التحيه صباح الخير هل هي جائزه ام لا؟ صباح الخير لا اعلم لا لها وجها صباح
1: الخير مساء الخير ما اعلم لها وجها ينبغي ان السلام عليكم ثم يقول صبحكم الله بخير او مساكم الله بخير او كيف اصبح او كيف امسيت اما صباح الخير ومساء الخير ما ما لها اصلا ولا اعلم لها وجها وان كان قد يراد بذلك صباح الخير لكم او صباح الخير ينزل بكم ولكن استعمال الالفاظ الاخرى مثل كيف اصبحت كيف ام سيد صنبحك الله بخير مساك الله بخير ما يقول السلام عليكم يبدا بالسلام عليكم السلام عليكم واذا كملها فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على افضل ثم إلى حدث زيد يقول كيف اصبحت كيف ام سيد لعلك بخير ارجو انك بخير أو صبحك الله بخير يكن في أول النهار أو مساك الله بخير في آخر النهار كل هذا طيب من باب العناية بأخيه
0: لا والتحفي بأخيه كله طيب لا نعم نعم أحسنتم أيها السادة إلى هنا ذاك على نهاية لقائنا هذا الذي استضافنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد طرحنا على سماحته أسئلة السادة سعود محمد المطيري من الرياض وسعد محمد السيد المالكي من متوسط العمش العمشان من بلاد بني مالك وبشر حسين عطية المنطقة الشرقية وإبراهيم مطر من جيزان قرية جاهو، وأخيرا رسالة محمد أحمد عبد العالي من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية شكرا لسماحة شيخ عبد العزيز بن باز وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى غدا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته